0: Mein
1: Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen. So wunderschönes, gutes neues Jahr. Ja, Ich hoffe, ihr habt alle ganz, ganz gut gestartet. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch gut gestartet. Habe ich gut gestartet, Susanne? Sie ist in den letzten sieben Tagen sehr zufrieden gewesen. Das ist schon eine höhere Quote als letztes Jahr, hey? sieben Tage schon, Ah, super cool. Ähm, wir beginnen eine ganz, ganz neue Serie über Daniel, das heißt Take a Stand und ich möchte euch den Titel von der Brit vorlesen und das sagt eigentlich schon alles aus. Wie lebe ich meinen Glauben in einer Welt, die ganz, ganz andere Werte vertritt? Wir kennen das alle vielleicht, wenn du in der Schule bist, merkst du plötzlich, die Schule hat ganz, ganz andere Werte als die Bibel oder in deiner Firma, hat ganz, ganz andere Werte, deine Freunde haben andere Werte. Und wir kennen das alles, wenn du eigentlich in einem Dilemma bist. Man nennt das das Daniel-Dilemma. Man ist in dieser Welt, aber man ist nicht von der Welt. Und man kann natürlich den Kopf bücken und nichts sagen, ein bisschen so durchschleifen als Christ und niemand merkt es. Aber innerlich merkst du, du stehst gar nicht zu den Werten Gender-Agenda und die ganze Sexualität und alles und merkst plötzlich, ja, wie gehe ich jetzt mit den Sachen um? Daniel hat nicht nur die Kultur ertragen, sondern er hat sie mit dem Glauben, wie ein Leuchtturm, hat sie beeinflusst. Und wie man das machen kann, werden wir lernen in den nächsten paar Wochen. Lass uns einsteigen in die Geschichte von Daniel und seinen Freunden. Was ist so das Setting, wo sie drin gelebt haben? Hier der Clip.
0: Nach der Herrschaft Davids und Salomos wurde das Königreich durch einen Bürgerkrieg geteilt. Israel im Norden, Juda im Süden. Die Stämme im Norden fingen an, Götzen anzubeten. Gott warnte die Bewohner immer und immer wieder, doch sie ignorierten ihn. So eroberten die Assyrer die Nordstämme. Trotz diesem warnenden Beispiel fiel kurz darauf auch Juda von Gott ab. Sie warfen die Warnungen von Propheten wie Jeremia in den Wind und wurden infolgedessen unter dem Herrscher Nebukadnezar als Sklaven ins babylonische Exil geführt. Daniel war einer von ihnen. Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Danach befahl Nebukadnezar seinem höchsten Hofbeamten Ashpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen und sie an den Hof bringen. Er sagte, such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Ausbildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Dann unterrichte sie in der Sprache und Schriften der Babylonier. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Michael und Nassaria, die alle zum Stamm Judah gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen, Daniel wurde Belshazzar genannt. Und Hanania bekam den Namen Shadrach, Michael hieß von nun an Meshach und das Saria Abednego. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aspenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Aspenas sagte,
1: Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speise und Trank von seiner königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter aussieht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir wegen euch den Kopf abschlagen.
0: Da sagte Daniel,
1: Ernähre uns versuchsweise zehn Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser zehn Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst.
0: Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch zehn Tage lang durch. Am Ende dieser zehn Tage wirkten Daniel und seine drei Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Daraufhin ließ der Aufseher die Speisen der königlichen Tafel und den Wein, den sie trinken sollten, wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen. Als die Zeit der dreijährigen Ausbildung beendet war, unterhielt sich Nebukadnezar mit allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hananiah, Michael und Asaria heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer, wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches zehnmal überlegen waren.
1: So, was für eine Geschichte und ich möchte mit dem ersten Statement beginnen und das müsst ihr wissen, eine Kultur hat immer eine Agenda. Eine Kultur ist nie neutral, was du liest in den Zeitungen, was du hörst im TV, ist immer eine Botschaft und eine Kultur lässt nie etwas anderes stehen, was nicht die Kultur entspricht. Und das war auch bei Daniel den Freunden so, die babylonische Kultur versuchte immer, ihren Glauben auf die Seite zu schieben. Ich habe drei Gedanken heute. Erstens, lebe mit der göttlichen Identität. Es ist mega wichtig, dass du weißt, wer du bist. Du musst wissen, wer du bist, wie sieht Gott dich, was hat Gott in dich hineingelegt seit dem Anfang bei deiner Geburt. Weil es heisst in Daniel 1, Vers 3 bis 6, und ich möchte mal diese Namen vorlesen, der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Die Kultur gab ihnen neue Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania nannte er Shadrach, Mishal, Meshach und Azra Abednego. Und wenn man das so hört, denkt man, ja cool, neue Namen schadet ja nie. Namen haben eine krasse Bedeutung und bevor ich euch die Namen erkläre, müssen wir ein Grundprinzip verstehen. Eine Kultur ist nicht teuflisch, sondern der Teufel braucht die Kultur, er missbraucht sie und wann immer wir unsere Herzen nicht bei Gott angedockt haben, dann braucht der Teufel die Kultur, um das, was Gott in uns hineingelegt hat, einen anderen Weg zu führen. Ich möchte es anhand von meinem Leben ganz kurz erklären, dass wir das Prinzip dahinter verstehen. Als ich ganz, ganz klein war, das war schon lange her, bin ich größer, aber ein bisschen, als ich klein war, ich hatte, ich habe Gott geliebt. Man sieht es bei diesem Bild. Ich habe Gott geliebt. Ich habe die Kirche geliebt. Das war, ich habe einfach Gott und das Haus und ich, ich habe das geliebt. Man sieht das Reinheit. In meiner Teenager-Phase bin ich dann ein bisschen vom Weg abgekommen und wenn du von Gott ein bisschen abkommst, dann drückt die Kultur in dein Herz hinein. Und Kultur hat immer diese Botschaft, das Gegenteil zu machen, was Gott in dich hineingelegt hat. Und die Kultur dazu mal war, wenn man in einer Hardrock-Band gespielt hat, dann warst du der Man. Und ich habe dann in einer Hardrock-Band gespielt und mein Traum war gewesen, berühmt zu werden, so wie Bon Jovi. So ACDs und Metallica und diese ganz krassen Typen. Und in dieser Phase habe ich gemerkt, dass das, was am Anfang gewesen war, plötzlich eine Kultur in mein Herzen hineingekommen ist, wo Gott gedacht hat, das ist nicht das, zu dem ich dich geboren habe. Und als ich dann zum Glauben kam mit 18 Jahren, habe ich zu Gott gesagt, nicht meine Kultur, sondern deine Kultur, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und Gott hat in mir eine Predigabe ausgegraben, die ich gar nicht gewusst habe, dass ich die habe. Und heute preach ich und das ist so die Bestimmung in der Kirche mit Gott. Das ist so meine Identität, verstehst du? Und die Kultur missbraucht der Teufel immer, um uns in das Gegenteil zu bewegen. Und das ist so der Grundgedanke, wenn du auch über Daniel und die Freunde nachdenkst. Lasst uns eintauchen. Was bedeutet denn die Namen Changes? Daniel heißt übersetzt Gott ist mein Richter. Mit anderen Worten, was Gott sagt und was Gott denkt, ist das Allerwichtigste. Und was macht die babylonische Kultur? Sie sagen Nein, du bist Belshazzar. Das heißt, Herrin, schütze den König. Liebe Freunde, das ist das Gegenteil von dem, was Gott hineingelegt hat. Man sieht Gender schon bereits im Babylonischen Reich. Wenn du sagst, oh, was soll ich mit der Gender-Agenda anfangen? In jeder heidischen Kultur, und du kannst googeln, war Gender immer eine, eine Botschaft. Du weißt plötzlich nicht mehr sexuell, wer bin ich jetzt? Wo stehe ich jetzt? Und wenn du sexuell nicht mehr weißt, wer du bist, dann hast du auch gar keine Ahnung mehr, wer ist Gott. Dann ist Gott nicht mehr der Richter. Dann sagst du, ja, ich bin halt so geboren. Es ist halt in mich hineingelegt. Daniel heißt, nein, Gott ist der Richter. Und Babylonien sagt, wähl doch aus, was du willst. Merkst du, das ist nicht ein kleines Detail. Agenda, Kultur hat immer eine Agenda und der Teufel missbraucht immer eine Agenda. Hanania heißt, Yahweh ist Gnade. Gott ist gütig, Gott ist großzügig, Gott ist phänomenal. Das ist der Name, das ist ein Worship Statement, oder? Und sein Name wurde geändert in Schadrach. Das heißt, mein Gott, habe ich Angst vor Gott. Liebe Freunde, es ist kein Detail. Kultur versucht immer, das, was Gott in dich hineingelegt hat, zu verändern. Und plötzlich war sein Glaube nicht mehr klar. Ja, ist denn Gott? Gott ist gar nicht gut. Gott ist böse. Gott ist gemein. Und sein ganzes Bild wollte die Babylonien von diesem Gott im Himmel ändern. Denn Michal bedeutet: Wer ist wie Gott? Gott ist groß, Gott ist Wunder, Gott ist phänomenal. Wie groß ist mein Gott? Wir singen Worship -Lieder. wir beten Gott an. Das ist ein Statement. Babylonien gab ihm den Namen Meshach. Ich bin verachtenswert und ich bin dermaßen erniedrigt. Babylonien hat den Glauben angegriffen. Und du bleibst plötzlich mit diesem, mit diesem Namen rum. Denn der letzte Name ist, Asaria heißt. Yahweh hat geholfen. Gott hat Wunder in meinem Leben bewirkt. Gott hat eingegriffen. Gott hat meine Gebete gehört. Das ist, der, das ist der, der göttliche Name. Und was macht Babylonien? Was macht der Teufel? Er nimmt diese Wahrheit und sagt, du heißt das jetzt Abednego, Sklave von Nebo. Deine ganze Zukunft sind keine Wunder mehr. Deine ganze Zukunft wird sein, du bist versklavt in deinen Süchten, in deinem Leben und Gott wird keine Wunder mehr bewirken. Merkst du, Kultur ist nicht neutral. Was du liest in der Zeitung, was du hörst, ist bewusst, um uns zu sagen, Gott ist nicht gut, Gott ist nicht groß, Gott ist nicht großartig, sondern es endet alles in dir, dass du nicht mehr weißt, wer bin ich? Man hat auch keine Ahnung mehr, wer ist Gott. Und merkst du, das ist ein Daniel-Dilemma. Er wollte ja gar nicht in Babylonien sein, aber er war in Babylonien. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt und doch sind wir mittendrin, ob du willst oder nicht. Und wir werden konfrontiert mit Werten, die das Gegenteil ist, wie es Gott sieht, wie es Gott dachte und wie es immer auch Gott sehen wird weil die Werte Gottes haben schon tausende von Jahren, sogar dich wird es überleben. Kultur hat eine Botschaft, Kultur ist nicht neutral, das heißt, die ganze Schulsystem, das ganze politische Wesen, alles hat eine Botschaft und ist sehr oft gegen das, was Gott hineingelegt hat. Und jetzt müsst ihr wissen, Gott ist genau das Gegenteil. Gottes Kultur ist genau das Gegenteil. Da ist Abraham. Abraham heißt ein Nomade. Gott änderte vom Abraham zu Abraham. Sondern Gott nimmt immer deine falsche Kultur und ändert es in die göttliche Kultur. Der Teufel macht es immer kleiner, Gott macht es immer größer. Jakob, du bist ein Betrüger, ein Lügner. Du hast deinen Vater betrogen, deinen Bruder betrogen, Jakob der Betrüger, das war der Anfang und Gott hat gesagt, nein, du bist Israel. Du bist die Wahrheit. Israel heißt auch, ich bin ein Gott, der an deiner Seite kämpft. Der Teufel macht von einem Plus in einem Minus und Gott macht vom Minus immer in einem Plus. Du merkst, das sind zwei komplett verschiedene Systeme. Der andere Name ist Simon heißt, Gott hat erhört. Und Gott sagt, du bist Petrus, du bist ein Felsen. Das ist deine Identität und das ist deine Kultur. Also wenn man nur schon mal die Namen liest am Anfang von Daniel, denkt man, ja, dann nenn doch den, wie du nennen willst, scheißegal. Nein, Namen hat eine Bedeutung. Leo hat eine Bedeutung. Leo ist nicht einfach ein Bier in, in Asien oder Schokolade in Deutschland. Ich bin mehr als eine Schokolade, auch mehr als ein Bier. So ein Leo hat eine Bedeutung, ich heiße Leo Markus. Leo ist der König, auch der Löwe, er gibt zusammen der Löwenkönig, Lion King. Und Markus steht für das Evangelium von Wundern. Und diese zwei Namen haben für mich mehr Bedeutung. Ein König, es geschehen Wunder, und bigger heißt Gott ist größer. Ich möchte dir anders sagen, Namen haben eine Bedeutung. Namen haben eine Bedeutung. Also, wenn sich eine Gesellschaft ändert, das ist so ein Statement, wenn sich eine Gesellschaft ändert, dann musst du unbedingt wissen, wer du bist. Du musst wissen, wer du bist. Daniel hat gesagt, Look, ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. Ich bin ein Kind von Gott. Und dieses Kind von Gott, kein, kein babylonisches System, nichts kann dieses Statement von mir rauben, du kannst mich nennen, wie du willst, aber Daniel kämpfte nicht für seinen Namen, er kämpfte für Gottes Werte. Und wenn wir nicht für Gottes Werte kämpfen, dann bist du kein Salz und du bist kein Licht, dann bist du einfach Kultur wie alle anderen. Wir sind berufen, in der Kultur ein Leuchtturm zu sein, wo Menschen sich orientieren. Und es kann manchmal sein, es ist wellig, es ist windig, es ist nicht angenehm. Das ist ein ganz anderes Thema. Sondern weißt du, was ist die Bestimmung von Gott in deinem Leben? Weißt du das? das? Ist mega wichtig. Wer bist du in den Augen von Gott? Nicht wie sehen dich Menschen. Wie seht dich eine Kultur? Die wollen dich immer ändern. Wie sieht Gott dich? Zweitens, entscheide dich, wofür du hinstehst. Ich werde es vorlesen in Daniel, Kapitel 1, Vers 8. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet. Das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aspenas, auf die königlichen Speisen und auf den Wein verzichten zu dürfen. Und hier gibt es ein kleines Detail und das ist riesig. Ich liebe Details, weil das Leben ist eigentlich nur Details. Daniel nahm sich fest vor. Weißt du, was das heißt? Du musst wissen, für welche Werte du stehst, bevor du getestet wirst. Wenn du nicht weißt, was du stehst, dann liegst du, wo du immer liegen willst. Daniel nahm sich vor, er hat eine Entscheidung getroffen, gewisse Grundwerte von Gott werde ich nie ändern. Und ich weiß was gewisse Christen sagen. Ja, die Gebote von Gott sind doch überholt, das ist mega religiös. Gott ist Gnade, Gott ist Güte, Gott ist gerecht. Er sagt oft so, Ja, die, die, die Gebote von Gott, das ist ein, ein religiöses Korsett. Hey, die zehn Gebote sind nicht für Gott da. Gott hat kein Problem. Sondern du hast ein Problem. Und wir denken oft, wenn ich die Gebote missachte, hat Gott ein Problem? Gott sagt, nein, ich habe kein Problem. Du hast ein Problem. Und Daniel sagt, ich werde niemals die Werte, die Sachen von Gott verändern, weil das ist mein Fundament. Was ist denn dein Fundament? Gerade das, was dir gut dünkt in der Bibel, nimmst du, den Rest blätterst du weiter. Du musst wissen, für welche Werte du stehst. Ich möchte euch so drei Dinge aus meinem Leben sagen, Werte, die ich definiert habe, schon vor vielen Jahren. Erstens, Sexualität, das ist so ein Randthema heutzutage, uninteressant. Ich bin verheiratet mit einer Frau. Muss ich heute betonen, das ist schon ein Wunder. Wieso eine Frau? ja. Ich habe hab kein Geld für Scheidung, zu teuer. ist immer mein Witz, ich weiß, es ist nicht lustig. Ähm, aber ähm, ich habe mich entschieden vor vielen Jahren, nicht erst heute. Ich bin verliebt in meine Frau. Das ist ein Statement. Weißt du, was das heißt? Wenn eine andere Frau vorbeilauft, die schöner ist und neuer ist, <lacht> sage ich Gott, wow, schönes Modell. Aber ich habe mein Modell schon. Und ich habe mich entschieden, dass ich keine Pornos schaue. Habe ich mich entschieden. Ich habe mich entschieden, dass ich keine Frau bewusst nachschaue. Bewusst nachschaue. Also ich schaue manchmal auch nach, aber nicht bewusst ich habe Dinge definiert, die will ich nicht. Und das heißt, das heißt nicht, dass mir das nicht passiert. Versteht, das ist etwas anderes. Aber ich habe mich entschieden, dass meine Augen werden immer geil für meine Frau sein. Immer. Und wenn sie nicht mehr geil sind, meine Augen, sage ich zu Gott, heile meine Augen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Versteht ihr? Das ist mega wichtig. Meine Augen sind fixiert für meine Frau. In den ersten Jahren, nach 25 Jahren Ehren und auch die nächsten 25 Jahren Ehren. Ich habe mich für das entschieden. Das ist ein Statement, bevor die Versuchung kommt. Hast du das Gefühl, ich werde nicht versucht? Ha! Wenn du ein Preacher bist, wirst du andauernd versucht. Schau mich mal an. Schon ein Problem, mein Gesicht? Zu gut, du hast so einen großen Ring. Auch ich werde versucht, man kann sich das fast nicht vorstellen. Zweitens, ich habe mich entschieden in jungen Jahren, ich bin großzügig. Das ist mein Statement, ich stehe für das, ich lebe das, ich bin großzügig. Das hat nichts zu tun mit, wie viel Geld ich habe, ich bin großzügig. Ich denke aus dem Rahmen, wenn Gott dich segnet mit einer Million, dann freue ich mich mit dir, denn du bist ja mein Freund. Ich freue mich, wenn andere Menschen erfolgreich sind, weil dann ist doch super, du bist super und ich bin so, ist super, alles ist super, ich bin groß. Zwei Statements, die mir geholfen haben. Erstens der Rockefeller. Ich hätte es nie geschafft, von meiner ersten Million den Zehnten zu geben, wenn ich dieses Prinzip nicht auch schon bei meinem ersten Lohn angewandt habe. Damals verdiente ich einen Dollar und 50 Cent pro Woche. Und er fing an, da den Zehnten zu zahlen. Wenn du in der Ausbildung ist es kein Problem. Ich habe zweimal Geld geerbt oder meine Frau hat zweimal Geld geerbt. Wenn dann du so fast eine Million auf das Konto bekommst, ist denn der Zehnte plötzlich ein Ferrari? Und wir haben das gemacht, weil es war von Anfang an ein Statement. Bis heute, das werde ich nie. Ich gebe doch nicht den Zehnten, weil ich muss, weil ich bin schlau weil du kannst Gott nicht überbieten. Und ich lasse mir diesen Segen von Gott doch nicht einfach dir überlassen. Komischer Satz. Daniel, äh, Daniel, äh, Denzel Washington, Daniel Washington, sieht ähnlich aus. Ähm, ich habe damit, ich bin damit gesehen, dass ich mehrere hundert Millionen Dollar, wir können uns alles mit diesem Statement identifizieren, der hat hundert Millionen Dollar verdient, aber er sagt, ich kann nichts mitnehmen und auch du nicht. Das ist ein krass Statement. Die Frage, was machen wir mit dem? Und ich habe ein Statement in meinem Leben gemacht, ich werde das Haus von Gott segnen mit Finanzen, wo ich kann und wie ich kann. Das habe ich gemacht, als ich noch nichts verdiente, da war es noch einfach. Und bis heute. Ich habe alle meine Bücher gehört, ICF Zürich gehört dir. Ich verdiene nichts an meinen Büchern, obwohl sie Bestseller sind. Das sind eure Bücher habe sie verschenkt für die Church, weil ich bin großzügig Das macht niemand, aber ich mache es. Drittes Statement, ich habe in meinem Leben gesagt, ich bin demütig. Ich bin ein so demütiger Mensch. Ich bin demütig. Sagt der andere, das zu sagen, ist ein Stolz. Ich möchte erklären, warum ich demütig bin, anhand von einer Grafik. Ich zeige euch die Grafik vor. Es gibt Menschen, wenn du sie fragst, wenn Menschen sterben, sagen oft Menschen, er war ein guter Mensch, oder? Ein guter Mensch bedeutet, er war so ein 51% Mann. 51% bedeutet, das Schlechte, was er gemacht hat, hat mit den guten Seiten überwogen. Er ist 51%, also ein bisschen mehr, mehr im Plus als im Minus. War kein schlechter Mensch, ein bisschen im positiven Bereich. Schlechte, wenn du sagst, wer war ein schlechter Mensch, dann hast du 0%, dann werden alle sagen, ein schlechter Mensch, das war Hitler. Da finden wir gar nichts Gutes dran. Aber 51% sind alle, die gestorben sind. Und dann sagen die meisten Menschen, ja, wo stehst denn du in der Skala? Sagt Ja, so also 0, schon nicht gerade, 51, ein bisschen knauserig. Ja, so gebe ich mir, so also, ja. So 74% bin ich so. Nicht gut, nicht schlecht, aber relativ nahe gut, so ich. Und dann kannst du die Leute sagen, aber die Bibel sagt, wir müssen 100% perfekt sein. Weißt du, was ich dann dir sage? Ja, das bin ich aber nicht. Das ist das Problem. 100% ist nur Gott. Das heißt, egal wo du auf der Skala stehst, es genügt nicht. Und ein demütiger Mensch sagt, ich kann nicht vor Gott bestehen und ich brauche ihn. Das ist Demut. Und du darfst es nie verlieren, dass du weißt, egal wie die Kultur ist, ich brauche die Vergebung Gottes. Ich brauche die Gnade von Gott. Daniel war in einem Dilemma, ich möchte euch die drei Dilemma-Punkte ganz kurz vorlesen und diese Dilemma haben wir auch. Daniel konnte sagen, ich verneine die Kultur, ich lehne sie ab und ich verurteile die Kultur. Dann wäre Daniel umgebracht geworden, das wäre ein kurzes Leben gewesen. Das sind Leute, die sind dann mega gesetzlich. Die anderen sagen, okay, ich akzeptiere die Kultur, und ich passe mich an. Das ist liberal, lauwarm und das ist billige Gnade, geht ja auch nicht, oder? Gesetzlich ist ein eine Katastrophe, liberal, ein riesiger Schießdreck, oder? Also gibt es nur noch drittens, wir konfrontieren die Kultur und wir beeinflussen sie. Und wenn du eine Kultur verändern willst, in deiner Schule, in deiner Firma, wo immer du stehst, brauchst du schlaue Antworten. Daniel sagte, lass mich Gemüse essen für zehn Tage und du wirst sehen, dass mein Gott ist größer. Das heißt, du brauchst schlaue göttliche, weise Punkte. Kommt zum letzten Gedanken. Sei barmherzig, wenn dich deine Gesellschaft konfrontiert. Und ich möchte es anhand von einem ganz einfachen Beispiel ganz kurz erklären, wie wir umgehen können einer antigöttlichen Kultur. Es gibt ja zwei Arten. Mega gesetzlich und mega liberal. Und beides ist ja Kopfsalat. Also, Stellt euch mal um die Bibel, um das Wort von Gott, das ist jetzt die Wahrheit. Das sind so die einen Christen, die sagen, wir stehen zum Wort von Gott. Wir sind richtig, das heißt Daumen nach oben, wir sind richtig, wir sind heilig. Und die Welt ist so richtig Scheiße. So mit anderen Worten, die gehen alle in die Hölle. Aber wirkt nicht so sexy, oder? Es gibt Kirchen, die sind genauso. So, wir gehen in den Himmel und sorry für dich, du gehst in die Hölle, aber äh, hast es so gewollt. Dann die liberalen Christen, die drehen sich weg von der Wahrheit und sagen, ja, Gott ist schon Liebe. Das ist so das Herz, Gott ist schon Liebe, aber wir lieben die Menschen mehr als Gott. Gott, Gott, Gott ein Liebe kann doch nicht. Menschen in die Hölle schicken, am Ende gewinnt doch die Liebe. Und Gott kann doch nicht gegen Homosexualität sein, das ist doch unmöglich. Du kannst doch rummachen, was du willst. Die liberalen Christen sagen, wir lieben die Menschen voll mehr als Gott. Wir lieben Gott mehr, wir lieben sie mehr als Gott. Kennst du solche Leute und sagen, das ist dann ihr Lied? Und die Kirchenlandschaft im Moment ist in diese zwei extreme liberale Theologie. Sagt, das kann doch nicht sein, ist Gott nicht so gemeint. Und damit man mega, man dreht sich weg von der Wahrheit. Du definierst die Wahrheit. Mega interessant. Du sagst, wie die Bibel ist. Nicht Gott mehr. Weil du bist ja Gott. Du, du bist ja mehr Liebe als Gott. Und dann die ganz gesetzlichen wir Himmel und du Hölle. Aber Jesus hat was anderes vorgelesen, gelebt in Johannes 1, Vers 14. Und ich möchte diesen Bibelvers vorlesen. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns, das heißt Jesus. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Ich unterstreiche zwei Wörter. Gnade und Wahrheit. Und das widerspricht sich doch immer. Entweder ist man Wahrheit, das Wort, man ist gesetzlich oder ist man gnädig und man wird ein bisschen liberal. Jesus ist beides. Und ich möchte euch dieses Bild euch zeigen, wie kannst du wie Daniel an der Wahrheit von Gott festhalten, keinen Millimeter zu und altgebacken sein und dennoch die Welt beeinflussen. Und das ist die Position und das Bild, das müssen wir ein bisschen merken, Du hältst dich an der Wahrheit. Die Wahrheit ist das Zentrum in deinem Leben und du streckst dich aus in Gnade in die Welt und sagst, komm, Gott kann dein Leben verändern. Und wenn du kommst, das Einzige, das uns freisetzt, ist das Wort von Gott. Das sagt die Bibel. Das Wort von Gott setzt uns frei. Das ist das Bild. Gnade, ich verurteile dich nicht, aber ich bin connected, mit der Wahrheit von Gott. Das ist das Bild von Daniel und seinen Freunden. Lasst uns einen großen Applaus geben. Applaus Vielen Dank. Ich möchte auch zum Schluss so drei Zitate euch sagen. Ohne Wahrheit sind wir Menschen verdorben. Also wenn es keine Moral gibt, hey, dann, 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 dann gute Nacht. Ohne Gnade werden wir verdammt. Also wenn die Gnade da ist, verurteilen wir Menschen extrem. Ohne Wahrheit werden wir gleich wie alle anderen. Und ohne Gnade werden wir andere richten. Wahrheit ohne Gnade ist mega gemein, weil du wirst gesetzlich. Gnade ohne Wahrheit ist bedeutungslos. Wahrheit und Gnade, das ist die Medizin. Wenn ich Menschen begegne, ich werde sie nie verurteilen, weil ich sage, komm zum Kreuz zu Jesus. Und das ist die gleiche Position, wo Gott mir sagt, Leo, komm und orientiere dich an der Wahrheit, weil Kultur wird immer die Bibel mit Füßen treten. Immer. Das war nicht heute so, es war schon immer so. Und ich ende mit Jesus. Weil er brachte in diesem Beispiel beide Sachen zusammen. Man erwischt eine Frau beim Ebruch. Nur schon die Frage, wie erwischt man eine Frau beim Ebruch? Wo waren dann die? Und man bringt die Ebrechen zu Jesus. Und das war eine Falle. Er sagt dann Jesus, es steht im Alten Testament geschrieben. Eine Frau bei Ebruch muss gesteinigt werden. Was sagst du? Und das war eine Falle, er konnte es gar nicht richtig beantworten. Bin ich jetzt gnädig und sage, komm und vergib dir, dann reiße ich die Bibel runter oder sage, es steht im Wort und ich töte sie. Das ist das Daniel-Dilemma. Wir sind im gleichen Dilemma, was mache ich jetzt? Bin ich jetzt liberal? Oder kicke ich die Bibel? Und weißt du, was Jesus macht? Er schreibt etwas im Boden rum Und dann sagt Jesus, wenn jemand hier drin ohne Sünde ist, dann bitte wirf den ersten Stein. Und die Bibel sagt, der Reihenfolge nach gingen die Leute weg. Zuerst gingen die ganz älteren Leute weg. Weißt du warum? Die hat noch am meisten Sünden. Je länger du lebst, hast mehr Optionen. Zuerst waren sie Alten. Vielleicht schrieb Jesus da auf den Boden, Sandy, Sally. Da gesagt, oh, das war okay. Und dann fragte Jesus. Jesus richtete sich erneut auf und fragte sie, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, Du kannst gehen, aber du sündigst nie mehr. Ich vergebe dir. Das ist Gnade. Jesus streckt uns allen die Hand entgegen. Ich vergebe dir. Und dann sagt Jesus, du sündigst nie mehr. Das ist die Wahrheit. Wahrheit und Gnade gehören zusammen. Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft.